2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. On est vendredi, on est le 29 novembre 2019 et je suis très contente d'être à ce micro pour vous remercier, vous, les auditeurs, les auditrices de Cube Radio. Vous remercier d'abord de choisir d'écouter Cube et d'écouter, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais aussi pour vous remercier pour tous les bons mots que vous avez fait parvenir à l'équipe. Après qu'hier, en ondes, j'ai pris cinq minutes de votre temps pour lire les unes après les autres les différentes insultes qui me sont adressées depuis des semaines, des mois et des années. Euh » Je faisais référence en fait à cette politicienne très courageuse, Christine Labrie de Québec solidaire qui cette semaine s'est levée en chambre et elle lu dans le, le, le cadre de l'Assemblée nationale des messages haineux qu'elle reçoit elle-même et il y a eu une belle solidarité aussi de la part de d'autres députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Bref, j'ai voulu moi aussi partager avec vous les différents messages haineux que je reçois depuis un bon moment et vous avez été très nombreux à m'écrire pour m'offrir vos, vos voeux de sympathie, <rire> c'était bien, bien gentil. Donc, je vous rappelle que l'adresse la, pour écrire, c'est studio@cube.radio. Alors, je voudrais juste en lire quelques-uns pour réagir, si vous le permettez. Il y a quelqu'un qui, qui m'écrit, mais qui n'est malheureusement pas identifié, qui dit « Pourquoi êtes-vous étonné des insultes que vous recevez sur les médias sociaux? Il n'y a pas de filtre, c'est la jungle. Tous les crétins de la Terre s'y donnent rendez-vous. La meilleure façon de ne pas s'y faire insulter, c'est de ne pas être là. » Alors, monsieur ou madame, je ne sais pas, j'aimerais répondre à ça, parce que je trouve que, personnellement, c'est pas un, un argument. C'est-à-dire que c'est un peu comme dire à une fille euh, qui s'est fait violer, ben, tu n'avais juste à pas d'affaires à te promener dans la rue à 3 heures du matin. Je trouve que c'est un peu blâmer euh, la victime, entre guillemets. Et la deuxième chose, c'est que, comme journaliste, comme chroniqueur, je ne peux pas ne pas être sur les médias sociaux. Vous comprenez que pour euh, le métier que j'exerce, être présente sur les médias sociaux, ça fait partie de mon travail. Il faut que je sois sur Twitter, il faut que je sois sur Facebook. Ça fait partie de mon métier. En 2019, je ne pourrais pas être complètement absente des médias sociaux. Euh, L'autre chose, c'est que les gens qui euh, me font parvenir des insultes que j'ai lues euh, hier euh, en ondes, ces gens-là trouvent toujours le moyen de vous retrouver. Alors, les gens m'écrivent par exemple à mon adresse au Journal de Montréal, Journal de Québec, puisque en dessous de ma photo dans le journal, il ben, y a une adresse où les gens peuvent m'écrire. Et des fois, les gens aussi trouvent des moyens assez pernicieux de vous rejoindre pour s'assurer de bien faire du mal à la bonne place. Je pense par exemple à Messenger. Vous savez que Messenger, sur Facebook, euh, les gens, même s'ils si ne sont, sont pas vos amis sur Facebook, peuvent vous écrire par Messenger dans la catégorie donc message demandé ou message requis, quelque chose comme ça et c'est en général là que se trouvent les pires insultes. Alors moi je veux bien mais je vais me protéger de ces insultes-là, de ces attaques, de ces, de ces injures de ces vulgarités mais je suis quand même pas pour vivre sur une île déserte sous prétexte que si je me présente sur la place publique, je risque de me faire insulter je suis désolée mais c'est pas un argument donc plusieurs personnes m'ont écrit euh, lui-même décourage pour ne pas dire me dégoûte Merci de vous battre à contre-courant. Continuez à faire ce que vous faites. Continuez juste pour faire, hum, 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 ces connards. Euh, lâchez surtout pas. Vous êtes bon. Ben, je vous épargne les détails. Plein de gens m'écrivent en disant j'ai honte de lire ce qu'on écrit. Ce sont probablement des gens qui n'ont rien accompli, jamais été re responsables de quoi que ce soit. Ce sont des gens qui n'oseraient jamais vous dire les mêmes bêtises face à face. Ben vous avez tout à fait raison, Jacques. C'est exactement ça. Ces gens-là qui euh, me parlent de ma vie sexuelle qui me parle de mes, de mes euh, parties intimes, disons ça comme ça, si je les croisais dans la rue jamais ils ne me diraient ça ça c'est bien évident euh, quelqu'un qui m'écrit aussi en disant euh, si ces gens ne vous aiment pas, pourquoi lisent-ils vos textes, ben ça encore une fois c'est pas vraiment un argument parce que je pense que, que tout le monde a le droit de lire mes textes et de réagir, tout, tout le monde a le droit de m'écouter à Cube Radio et de réagir du moment que c'est fait dans le respect, il n'y a aucun problème avec ça, euh, il y a quelqu'un, donc cette même personne me dit euh, j'espère de tout cœur que vos enfants ne tomberont jamais sur ces insultes de très bas étage ben écoutez, euh, je sais pas c'est quoi votre prénom mais vous avez tout à fait raison c'est ma grande crainte et c'est la raison pour laquelle je me bats contre ces insultes là parce que mon fils maintenant il a 11 ans donc c'est sûr que euh, c'est pas comme quand il était tout petit où il était préservé des médias sociaux mais mon fils il va se promener sur les médias sociaux et c'est ce qui me fait le plus peur ce qui me fait le plus peur, c'est qu'un jour, mon fils tape mon nom ou le nom de son père sur euh, Facebook, sur Twitter, euh, peu importe, sur Internet, et tombe sur des insultes grossières. Surtout que c'est arrivé par le passé que certains humoristes, pour ne pas le nommer Guillaume Wagner, s'en prennent à mon fils sur sa page Facebook en prétextant que mon fils était xénophobe, islamophobe, raciste, envers les Noirs, les Asiatiques et tout ça. Il a fait ça, Guillaume Wagner. Imaginez le jour où mon fils va tomber sur la page Facebook de Guillaume Wagner qui traite mon fils, qui n'a rien demandé à personne, de raciste et d'islamophobe et, et, de, et de, de raciste envers les Asiatiques. Il va trouver ça drôle, mon fils de 11 ans. Vous pensez que euh, Guillaume Wagner lui fasse cette réputation-là? Alors, bien sûr, c'est ça qui me fait peur, que euh, mon fils ou les filles de mon mari tombe sur ce genre de commentaires. C'est sûr que ce n'est pas une atmosphère très agréable. Alors voilà, je voulais vous remercier, tous ceux qui m'avaient euh, écrit. Et aussi, il y a des gens qui m'écrivent, et ça, je trouve que c'est parfait, des gens qui me disent, regarde, je t'aime pas la face du rocher. Je n'aime pas tes chroniques, je n'aime pas, pas tes idées, je ne suis jamais d'accord avec toi, mais je trouve inacceptable ce que les gens t'écrivent. Ben, respect R.E.S.P.E.C.T., oui, vous avez le droit de ne pas m'aimer, vous avez le droit de ne de, de pas aimer mes chroniques, de jamais, jamais être d'accord avec moi. Mais à partir du moment où vous respectez ça, le fait que c'est inacceptable de tenir ce genre de propos-là, ben moi, je vous respecte en retour. Voilà, c'était mon éditorial du 29 novembre 2019.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187,
0: Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Il y a dans les pages d'opinion du Journal de Montréal, Journal de Québec, un texte qui fait beaucoup jaser, en tout cas, justement, sur les médias sociaux. Je le vois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, les... Plein de gens qui le partagent. C'est même tendance <rire> sur Internet en ce moment. C'est un texte de l'avocat euh, François Côté sur la laïcité et la charte canadienne. Le titre est assez clair. Le Québec n'y a jamais consenti. Maître François Côté, avocat, est au bout de la ligne. Bonjour, Maître Côté.
3: Bonjour, Mme Durocher.
2: Écoutez, vous aviez annoncé hier sur les médias sociaux que vous alliez déposer une bombe médiatique aujourd'hui. Et en effet, l'effet est réussi. Il y a des milliers de gens qui l'ont partagé. Euh, Qu'est-ce que vous vouliez, à quoi vous vouliez nous sensibiliser avec ce texte-là en disant « La Charte canadienne, le Québec n'y a jamais consenti ».
3: D'abord et avant tout, bon, c'est peut-être une part de l'historien en moi, parce que je suis également un prof d'histoire du droit, mais c'est qu'on a collectivement, à titre de société, un devoir de mémoire. Non mmh. seulement pour hier, mais pour aujourd'hui, et particulièrement pour demain. Mmh. Parce que c'est la compréhension du passé qui aide à comprendre le présent, ainsi que l'avenir qui se profile devant nous. Et ce que je tiens à rappeler, ce qui, d'après moi, et je, je suis loin d'être le seul à le penser, explique pour une immense part, le conflit entre les deux grandes visions sociales, entre les deux grandes visions du droit qu'on voit dans le dossier de la laïcité, c'est qu'on est face à l'incompatibilité caractérisée du multiculturalisme canadien et de la Charte, des droits et libertés, de la Charte canadienne des droits et libertés pardon, qui a été imposée au Québec sans son consentement en mmh. 1982 et que c'est cet instrument-là qu'on nous a imposé alors qu'on disait non. On n'a pas simplement été ignoré, le Québec disait non, René Lévesque disait non, et il a été exclu des négociations finales, et on a infligé la charte canadienne sans une once de représentation démocratique au Québec, et cette charte canadienne, c'est telle qu'on invoque aujourd'hui mm -hmm. pour chercher à censurer la volonté nationale et démocratique de la population québécoise. Et je pressens J'en suis convaincu qu'on se dirige à grande vitesse vers un tremblement de terre politique sur cette question. Et je pense qu'il est crucial de comprendre comment et pourquoi nous en sommes arrivés là.
2: Oui, alors vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère dans votre texte, vous dites carrément que cette loi sur la laïcité de l'État, la fameuse loi 21, je vous cite, représente sans conteste... Sans conteste, l'enjeu social et juridique le plus important depuis le début du millénaire au Québec. Fin de la citation. C'est si Absolument. on est vraiment, donc, selon vous, à une croisée des chemins. Il va y avoir avant la loi 21 et après la loi 21. Quelle pourrait être l'issue, justement, de ce, de ce point tournant
3: D'abord, une petite euh, contextualisation, comparaison, je vous, je vous dirais que la loi sur la laïcité de l'État, elle est aux années 2010-2020 ce que la Charte de langue française était aux années 60-70. Mm -hmm. C'est un moment d'émancipation nationale, c'est un moment de
2: d'affirmation,
3: exactement de, notre, oui. de notre, notre autonomie notre droit collectif à l'autodétermination et à vouloir choisir le modèle social qu'on qu désire pour notre société d'une manière démocratique et d'une manière rassembleuse donc je vous ce n'est pas le premier cas mais c'est cet enjeu de notre génération parce que la laïcité, ça s'inscrit à l'intérieur des grandes orientations collectives de la société québécoise et aujourd'hui après 15 ans de torpeur libéral, sous les années Charret puis Couillard, où on est passé au travers de la crise des accommodements raisonnables, mmh. on n'aura pas besoin de revenir là-dessus, mais il y avait un profond, profond malaise social qui demande une résolution. Mmh. Et la loi sur la laïcité de l'État, c'est cette réponse collective, c'est ce désir social de la part de la population québécoise de dire nous ne voulons pas que la religion ait sa place dans la vie de cité nous nous sommes affranchis de la religion avec la, avec la révolution tranquille et nous, vouvons, nous voulons vivre de manière libre et laïque et c'est ça que la loi sur la laïcité de l'État vient enchâsser de manière législative oui. et c'est et... ça qui se retrouve à être menacé par la Charte canadienne et maintenant pour répondre à votre question vous me oui. demandiez où est-ce qu'on se dirige avec ça il y a plusieurs options premièrement tout va dépendre de
2: il y a plusieurs options exactement. mais ça finira pas bien <rire> il n'y a aucune des options où ça se finit bien quand même
3: bien ou mal le résultat ouais. final ça va dépendre de comment est-ce qu'on va le qualifier mais ouais. ça va ça va faire des disons, une mouvance politique certaine ouais. tout comme la question de la langue française dans les années 70 avait brassé le jeu politique la question de la laïcité va le brasser tout autant il est clair que, euh, peu importe le résultat, que les, 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 les décisions judiciaires, là en ce moment, il y a une décision interlocutoire qui est en délibérée mm -hmm. à la cour d'appel, je ne me prononce pas là-dessus, mais il y a aussi énormément de choses qui vont sortir dans les médias et qui se font dire là-dessus, mais peu importe la décisi les, les décisions judiciaires qui vont être prises à cet effet-là, surtout si on décide de dire, bon, ben disposition dérégatoire, on l'écarte quand même, euh, j'anticipe que ça va entraîner des, des effets de vagues sur le terrain politique. Il va y avoir probablement une remise, je l'annonce, d'accord, oui. que je m'attends à ce que on se retrouve dans une remise en question du cadre constitutionnel canadien lui-même. Surtout que la fédération en ce moment est dans un état de fragilité qu'elle n'avait pas connu depuis des décennies. Ben oui, dans avec l'Ouest.
2: Voilà. Exactement, dans voilà. les
3: provinces de l'Ouest, on jance beaucoup. Le dossier constitutionnel va devoir être rouvert pour moi ça m'apparaît une évidence ce sera pas en 2020 ce sera pas mardi prochain mais ça s'en vient c'est inévitable d'après moi et pour le Québec la capacité même d'être capable d'adopter des politiques sociales qui reflètent sa société distincte mm -hmm. le contrôle national de notre autonomie de notre droit et de notre vivre ensemble collectif va être au cœur des revendications dans cet enjeu là et après ça dans quelle direction est-ce que ça va aller l'histoire nous le dira Mais mais ça va être crucial
2: ça va être crucial. Oui, ab Écoutez,
3: absolument, mais,
2: Alors, ce que ce que j'aime de votre texte, c'est qu'avec ce rappel historique, parce que bon, euh, le Québec, on dit, je me souviens, mais on se souvient pas de nécessairement de tout. Puis, il y a toute une génération aussi, la génération des plus jeunes, n'ont pas ce souvenir de cette blessure fondamentale, euh, cruciale de 1982. À quel point c'était humiliant et méprisant de se faire entrer une constitution dans la gorge sans notre consentement. Donc, c'est important de faire ces rappels historiques, mais surtout oui, si on fait... Oui et
3: non, attention. Non, oui et non pourquoi? Dans le, dans le sens que le rappel historique est très important, mais il ne faut absolument pas s'enfermer dans le, la, la rancœur ou l'humiliation. S'il y a quelque chose, il est important de rappeler que ce document est politiquement à tout le moins entaché d'une illégitimité constitutionnelle au niveau de la manière dont il a été adopté et qu'il ne reflète pas les valeurs du Québec. Et la raison pour laquelle c'est important d'insister là-dessus, ce n'est pas du tout par un, quelcon un quelconque sentiment d'injustice, ce n'est pas par un quelconque sentiment de vindicte qu'on doit le rappeler, mais c'est bien pour expliquer oui. pourquoi est-ce que la Charte canadienne, pourquoi est-ce que la jurisprudence qui en découle et les modèles sociaux qui sont paramétrés en fonction de ce document-là ne passent pas au Québec, parce qu'il faut le rappeler, ce n'est pas notre modèle. Nous n'avons jamais dit oui. Nous n'avons jamais ratifié. Nous l'avons jamais accepté. Et c'est pas par vengeance. C'est pas par sentiment de vouloir redresser une injustice. C'est pour expliquer et comprendre.
2: Tout à fait. Non, je comprends fort bien. Mais il reste quand même qu'on se, on se retrouve avec cette situation assez surréaliste de dire que donc c'était en 1982. 37 ans plus tard, on se retrouve à, ne, à, ne, à avoir une loi qui est euh, 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 adoubé, disons comme ça, par 70% de la population québécoise, qui est menacée par une constitution qui nous a été imposée de force. Donc c'est c'est quand même un, un double affront. C'est-à-dire que non seulement on n'est pas capable de de s'affirmer aujourd'hui, mais les arguments de nos adversaires politiques, c'est d'utiliser une charte qui ne de toute façon nous a été imposée il y a 37 ans. C'est cette double <rire> cette double non-affirmation qui est terrible.
3: Et c'est ça qui justifie un certain sentiment d'intolérable dans le discours public à voir le fait que cette charte canadienne met plus encore que l'instrument lui-même, la vision distincte mm -hmm. des droits fondamentaux qui la traversent et qui la transporte, soit utilisée pour censurer la voie de la démocratie québécoise. Parce que ce qu'il y a de très important à savoir, c'est qu'il n'y a pas juste une seule vision des droits fondamentaux dans le monde. Regardez en France, en Allemagne, aux États-Unis, mm -hmm. en Chine, au Japon. Toutes les sociétés de la planète ont diverses manières de concevoir Comment fonctionne quelle Bien est la portée, quelle est la nature des droits fondamentaux et notre vision civiliste et un peu plus républicaine des droits fondamentaux elle est tout à fait légitime
2: oui Je sauf que là par... le, le Canada anglais parier... ouais, le Canada anglais nous dit non nous on a la bonne version et vous vous avez tort au lieu de dire et ben vous est, avez une vision différente là la contradiction
3: voilà. et l'incohérence manifeste parce que rappelons le rappelons une chose oui. le Canada est en théorie une fédération et en théorie, sur papier, là, depuis le Canada britannique, depuis le 19e siècle, mmh. la raison d'être de notre structure où on a des provinces et un gouvernement fédéral, c'est de permettre à chacune des entités fédérées, chacun des états provinciaux, de préserver ses différences culturelles, de préserver ses distinctions. Et au Québec, c'est notamment une vision distincte du droit ainsi que notre langue française. Et ça... C'est supposé être respecté en théorie, mais l'impact centralisateur mm. du gouvernement fédéral et de la Charte canadienne des droits et libertés, qui est un document de common law, tente autant que possible d'ignorer ces différences et de proclamer qu'il n'y aurait qu'un seul bien, qu'une seule vérité. C'est, à mon humble avis, une négation de la diversité sociale des différents groupes nationaux humains. Et ça, c'est non seulement en soi négatif, mais c'est même en contradiction même avec les principes du fédéralisme comme théorie politique. La contradiction devient de plus en plus manifeste, le mur devient de plus en plus grand, on le voit qui mmh. se rapproche.
2: Oui, alors vous avez dit tout à l'heure, quand je vous ai posé la question, vers quoi on s'en va, vous avez dit, ça va faire des des vagues, on s'en va vers une remise en question du cadre fédéral. Est-ce que cette, cette affaire-là de la contestation de la loi 21, ça pourrait être l'élément déclencheur pour que des gens au Québec se disent ben « Écoutez, moi, là, j'ai toujours bien vécu à l'intérieur du Canada, ça ne m'a jamais posé de problème, mais quand je vois la façon dont le reste du Canada veut me dire comment mener les affaires chez nous, ben là, je vais peut-être en avoir envie de me débarrasser du reste du Canada. Est-ce que ça pourrait aller jusque-là? »
3: Alors, je vais répondre à, dans un premier temps, oui, ça pourrait aller jusque-là, mais plus amplement, ce que ça risque de faire, c'est que, puis là encore, le devoir de mémoire historique, c'est, rappelons-nous comment est-ce que le mouvement souverainiste, la, la vague numéro un avec l'évêque, mm -hmm. est né. C'est une remise en question du cadre fédéral à cause du fait que le régime de 1867 ne permettait pas au Québec d'avoir la marge de manœuvre nécessaire pour voilà. préserver sa langue, ses points fiscaux, sa culture. Bah, être
2: maître, maître ça, chez nous.
3: Exactement. Et là, on arrive à exactement la même chose. Parce que c'est pas parce qu'il y a eu deux victoires du non dont la deuxième est particulièrement discutable, si vous me le permettez. Oui, mais je vous question, le permets. Oui. Que, que la question constitutionnelle a été réglée au Québec. Les gens qui ont voté non n'ont pas pour autant voulu ratifier la charte de 82. Le dossier n'est pas un réglé. Bon point. Et on a oui. laissé ça dans un espèce de flou artistique. Et tant que ça faisait pas de vague, ben, on, on, on ne on, on touche pas. Mm -hmm. ce qui est un peu perçu comme un panier de crabes politique mais là on est, ça devient inévitable et là maintenant on est face aux limites du cadre constitutionnel canadien qui est encore, si vous me permettez je prends une certaine forme de guillemets, mais qui est encore pire depuis 1982 pour l'autonomie provinciale et ça justement, même si y a des gens qui disent ah, écoutez les arguments souverainistes de la, la langue française version l'évêque version Parisot, je m'y rattache pas, c'est le combat d'une ancienne génération, ça c'est juste une pointe, c'est juste un révélateur de quelque chose mm -hmm. de beaucoup plus grand Excusez-moi. Non, ça va. C'est juste quelque chose de, de révélateur, de, de, de quelque chose de beaucoup plus grand, qui est justement le problème de, de l'autonomie du Québec à l'intérieur du cadre canadien. Oui. Et ça, qu'on soit souverainiste vers version Lévesque ou qu'on soit autonomiste plus moderne, la même question demeure.
2: Oui. Est-ce qu'on peut décider par nous-mêmes et est-ce que le reste de la fédération peut reconnaître qu'on est distinct? C'est ça. C'est la question fondamentale qui se pose en ce moment. Ça va être passionnant. Écoutez, je, 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 je sais qu'on jongle avec des concepts quand même juridiques complexes, mais mon Dieu, ça va être absolument passionnant à suivre, peu importe de quel côté de la ligne ah, on se situe. Maître Côté, merci beaucoup. Alors, j'encourage... Euh, C'est un plaisir. J'encourage tout le monde à aller lire euh, votre texte. Donc, Laïcité et charte le Québec n'y a jamais consenti. Il y a beaucoup de rappels historiques importants. Maître François Côté est avocat. Merci.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Joignez-vous à la discussion.
2: Appelez ou textez.
1: 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
2: Alors, vous avez sûrement, bien sûr, entendu parler de cette fameuse publicité prise par le gouvernement du Manitoba, euh, diffusée dans Le Devoir. 21 raisons, en fait, de quitter l'horrible province du Québec avec son horrible loi 21 pour aller s'établir au Manitoba. Ça provoque beaucoup de réactions, entre autres chez Pascal Bérubé du Parti québécois. Il est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Bérubé. Bonjour. Vous avez euh, plein de mots d'esprit en ce moment pour répondre à M. Pallister, qui est le premier ministre du Manitoba. Entre autres, vous avez fait référence à Louis Riel. Alors, pour les gens qui ont moins de 30 ans et qui n'ont aucune idée qui est Louis Riel et ce que le Manitoba a bien pu lui faire, un petit rappel historique, M. Bérubé? Bon,
4: ça serait assez complexe, mais Louis Riel, c'est le <rire> chef gros. des, des métis du Manitoba. Il est vu comme un des fondateurs du Manitoba, mais disons qu'on y a fait la vie dure avec les anglophones euh, qu'on y retrouvait à l'époque. Alors, bien sûr, euh, c'est une, une histoire qui a fini tragiquement, mais ça permet d'illustrer le sort des francophones dans ce pays mm -hmm. qui ont été euh, marginalisés, qui ont parfois on empêché d'exercer leurs droits. Alors, quand une province comme le Manitoba décide euh, de parler de la question des droits fondamentaux en pointant le Québec... J'ai tendance à avoir de la mémoire.
2: Oui. Alors, c'est aussi que toute ce, ce, cette leçon de morale que nous fait le Manitoba, qui est la même leçon de morale que l'Ontario nous avait faite, c'est euh, essentiellement la façon dont on traite les minorités. Or, ce qu'on peut répondre, et ce que vous avez répondu d'ailleurs au Manitoba, c'est « Regardez donc la façon dont vous, vous traitez les minorités, et en particulier la minorité francophone. »
4: Et, et pas seulement cette minorité. J'ai tweeté tout à l'heure une nouvelle qui date d'il y a quelques années à peine qui démontre que c'est au Manitoba qu'on traite le moins bien les nations autochtones.
2: 2015, oui, j'ai vu ça passer.
4: 2015, alors ouais. bon, c'est un autre défi pour le, le Manitoba. Je trouve que, bon, M. Pallister peut bien avoir cette opinion, mais à ma connaissance, les citoyens du Manitoba n'habitent pas au Québec, alors ça ne les touchera pas. Euh, nous n'intervenons. On n'intervient pas dans les affaires internes du Manitoba parce que ça ne nous intéresse pas. Euh, ben Alors, euh, où réside leur intérêt à faire ça? C'est la même chose pour Queens Park, Ontario. On vient d'adopter d'ailleurs une mmh. motion. Oui, j'ai vu unanime. ça passer. Oui. Ah, ça, c'est fantastique parce que ça me permet oui. de vous révéler quelque chose. Ah. Euh, en fait, deux choses. Il n'y a pas d'ordre du jour public de connu entre euh, pour la rencontre entre le premier ministre Legault et le premier ministre Ford. Alors, de l'Ontario, on, ouais. ouais, on a imposé un thème qui est celui que M. Legault puisse dénoncer l'adoption par Queen's Park, le Parlement ontarien, d'une motion à l'encontre du projet de loi 21. L'autre intérêt de cette motion, c'est qu'hier, Gabriel lado dubois mon voisin de banquette à l'Assemblée nationale, a interpellé Brian Pallister en disant, ce que vous faites, ça n'aide pas beaucoup ceux qui s'opposent à la loi et la combattent.
2: J'ai vu ça passer! C'est hallucinant!
4: Euh, alors, ben, quoi? Est... Vous, vous vous opposez? Vous, vous contestez? Ce pas ça que vous nous aviez dit. Et en plus, ouais. euh, il y a une avocate qui est intervenue, euh, euh, dont j'oublie le, le nom, et elle indique... Elle dit, oui, on va continuer de combattre. C'est ça qu'on va faire. Parfait, c'est son droit le plus strict. Mais les membres de la commission politique de Québec solidaire... Alors, ça fait deux. Alors, est-ce qu'on découvre maintenant que Québec solidaire sans le dire, travaille à contester ou à évalider la loi? J'espère que non. Ça
2: et c'est pour, pour ça que, euh, si je ne me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe, dans l'autre partie de votre motion, c'était aussi de dire que vous demandiez à ce que tous les membres de l'Assemblée nationale ah, oui. défendent publiquement une loi, puisqu'elle a été adoptée par l'Assemblée nationale. Il faut toujours bien que les députés <rire> la défendent, cette loi. Sinon, on va oui. contre la volonté démocratique.
4: Alors là, j'ai un message pour tous les partisans de Québec solidaire qui se disent ben là les députés vont nous aider à contester cette loi ben non ils viennent de voter une résolution une résolution une motion disant qu'ils n'allaient pas le faire alors, en autant que l'émotion ait un sens, euh, je pense qu'il y aura des discussions à l'interne là-dessus. Oui. Euh, cette loi, elle est légitime. Euh, on doit la respecter. Puis nous-mêmes, je la promouvoir parce qu'on a, on a voté au Parti québécois pour cette loi. Donc, il y a, y a double enjeu. Il y a l'enjeu du Manitoba qui achète une page dans un quotidien montréalais. Puis il y a l'enjeu de l'Alberta qui critique nos choix, qui nous blâme pour ses problèmes internes. Là, j'ai écrit une lettre qui est paru notamment dans le Calgary Herald, où j'indique très humblement aux Albertains qu'ils ont fait des choix, notamment au plan fiscal, qui euh, les désavantagent présentement et qui n'ont que à blâmer. Mmh.
2: Je veux vous faire entendre un petit extrait. En fait, on va écouter le début, Samuel. Je m'adresse à, à mon collègue à la mise en onde. Un extrait de mon collègue Jonathan Trudeau qui anime l'émission de 10h à midi. Et il a fait quelque chose de très malin. Il a appelé au bureau de Brian Pellister au Manitoba pour répondre à la petite annonce dans, dans le devoir disant qu'on cherchait des oui. gens pour venir au Manitoba. Je vous fais écouter ça, M. Berubé, puis après, je veux que vous réagissiez. On va écouter le début, Samuel.
1: Oui, bonjour, madame. J'appelle concernant l'annonce la, dans le devoir. Un moment.
2: Uh,
0: one moment, please. Merci. Allô, bonjour.
1: Oui, bonjour. J'appelle concernant l'annonce dans le devoir. Pardon? L'annonce dans le devoir, euh, vous recherchez des, euh, des fonctionnaires euh, québécois? Je ne
2: sais pas comment
0: vous aider.
1: Ah, ben c'est pas... Vous, euh, vous connaissez le journal Le Devoir?
0: Le journal Le de Devoir?
1: Oui, le journal au Québec. Euh, ben
0: si c'est un journal au Québec,
1: je aucune idée. Ok, ben, c'est parce qu'il y avait une annonce du, du gouvernement du Manitoba qui, euh, qui recherche euh, des employés québécois pour venir travailler chez vous, là, avec la loi 21 et tout, là?
0: Oui, j'ai entendu ça.
1: OK, donc les, les, les on, on, est, on est les bienvenus au Manitoba, là.
0: Oui, comme une annonce qui, qui disait que les Québécois sont bienvenus au Manitoba.
1: OK, mais c'est quoi la loi 21, ou juste? Parce que l'annonce parle de la loi 21, puis c'est pas clair.
2: Ah, une seconde, je peux chercher la loi 21 pour vous. OK, Merci. Alors, ça continue comme ça, puis finalement, elle s'en va sur Internet pour lui pour dire à Jonathan... Non, mais c'est à hurler de rire quand même, là. Si, vous aviez, bon. si vous aviez M. Pellister au bout de la ligne, M. Bérubé, qu'est-ce que vous voudriez lui dire?
4: D'abord, je lui parlerais en anglais parce que je n'ai pas l'impression qu'il parle français, même s'il prétend avoir habité au Québec plusieurs années. Je dirais « mind your business <rire> ». C'est ce que je lui dirais, mais pour vrai, ce pas vrai que... C'est pas le Manitoba qui va euh, décider de l'avenir du Québec, et je le dis très respectueusement, et ni l'Alberta. Donc le Québec est capable de faire ses propres choix. Il a fait ses propres choix en matière de laïcité. Et là, si on conteste nos choix financiers, ça c'est le cas de l'Alberta. Mais ben moi je dis, faisons le débat. Tout ce ouais. qui est entré du Canada, tout ce qui est sorti depuis le début de la Confédération, qu'on ouvre les livres, qu'on fasse les comptes, puis on pense qu'on va avoir des surprises. Et ça sera très éclairant quant à la situation de notre nation à l'intérieur du Canada
2: dans euh, sur le site de la CBC euh, donc Radio Canada anglais il y a un journaliste Benjamin Shingler qui est allé rencontrer euh, des femmes voilées une femme avocate mm -hmm. une femme qui veut devenir procureur de la couronne et qui donc ne pourrait pas euh, devenir procureur de la couronne en portant le voile donc elle serait obligée de l'enlever euh, il a interviewé également euh, des des gens qui étudient en enseignement et qui sont euh, des femmes voilées et oui. elles disent toutes ben c'est formidable on trouve ça génial la annonce du Manitoba, et en effet, on préférerait aller au Manitoba parce qu'ici, au Québec, on sent qu'on est des citoyens de seconde zone. Qu'est-ce que vous voudriez dire à ces femmes-là qui considèrent qu'au Québec, à cause de la loi 21, elles sont considérées comme des citoyennes de seconde zone?
4: Je ne suis pas d'accord parce que la liberté de religion, elle s'exprime dans la vie privée, dans les lieux de culte, aussi intérieurement, à travers notre spiritualité. Pourquoi il faudrait en plus l'imposer... Euh, en milieu de travail, il y a un concept important aussi, c'est celui de la liberté de conscience. Ces personnes n'en parlent jamais. Alors, la liberté de conscience, de ne pas avoir des, des personnes en autorité qui portent des signes religieux. Moi, je suis catholique, je ne suis pas pratiquant, mais si je portais une très grande croix en bois, est-ce que ça serait pertinent? Non. Alors, il y a suffisamment de lieux et d'occasions pour manifester sa foi... Je ne comprends pas pourquoi ça doit être en toutes circonstances d'où provient ce retour du religieux dans la sphère publique euh, je ne le sais pas mais il ne m'apparaît pas que ça soit souhaitable, au même titre que je ne trouverais pas approprié que quelqu'un fasse du prosélytisme politique en milieu de travail avec un, un macaron écrit j'aime la CAQ ou j'aime le parti libéral, ça ne serait pas plus approprié j'aime
2: le PQ non plus
4: ben même chose pour tout le monde,
2: <rire> pour tout le monde. Je vous taquine, ah, Monsieur Bérubé.
4: Oh, oui, mais disons, rappelons-nous souvent, puis c'est une vieille tradition québécoise, les sujets qui divisent à table, ils ne sont pas sans raison. Ben alors, il euh, y, a, y a la politique et puis il y a le religieux.
2: Oui. Donc, euh, c'était particulier quand même, parce que dans ce reportage de Radio-Canada, le journaliste fait une, un résumé de ce qu'est la loi 21 pour ses, pour ses lecteurs euh, anglophones. Et il dit que c'est une loi qui interdit le port du hijab, de l'aquipa et du turban.
4: Ah, ah, et ça s'arrête là. Ouais. Ça donne l'impression que c'est en toutes circonstances. Bien sûr que non. Dans l'entreprise privée, par exemple, euh, ça s'applique. Je vais vous donner l'exemple. J'ai visité une école secondaire montréalaise il n'y a pas tellement longtemps. Et puis, la personne qui m'a accueilli euh, portait euh, le voile et puis il n'y avait aucun problème. Ben euh, elle avait un poste de, de soutien administratif très souriante, très gentille. Elle m'a très bien accueilli. Elle savait qui j'étais, soit du temps passant. Et euh, ça s'est très bien passé. Mais on a choisi que en classe, par exemple, euh, les directions d'école aussi, des policiers. Ben, C'est la moindre des choses. D'ailleurs, je, je trouve qu'on ne va pas si loin que ça parce que nous, on proposait que dans les services de garde, oui. ça puisse s'appliquer. Bon, la CAQ est contre et les écoles privées, la CAC est compte aussi. Moi, j'en je ai plus aussi face au manque de, de cohérence du gouvernement. Ceci étant dit, on a voté pour la loi, c'était un avancée, mais euh, on était, disons, plus, euh, plus cohérents sur ces questions-là, puis il m'apparaît que c'est pas c'est pas si mal, hein? Puis il y a la clause grand-père,
2: puis il y a la clause grand-père aussi ben, les, que gens, le...
4: les gens, des gens, gens qui sont des gens bon, ça nous permet de faire un rappel, ça fait depuis le mois de juin qu'on l'a adopté, euh, les gens qui disposent déjà de ce droit-là, ben vont continuer, notamment d'enseigner avec un, avec un signe religieux ça envoie un message pour les prochaines personnes à venir.
2: Voilà, ah. et comme par hasard, dans le reportage de Benjamin Schengler dans de la CBC, aucune mention de la clause orpheline aucune mention qu'au privé euh, les, les enseignantes pourraient tout à fait porter le voile et aucune mention du fait que la croix catholique aussi est au, est au nombre des est signes sûr. religieux interdits alors il des fois faut faut se poser, il faut se poser des questions aussi des fois sur la façon dont les journalistes anglophones couvrent la loi 21 le, le jupon dépasse de temps en temps vous ne trouvez pas?
4: Ben, c'est une façon je dirais ben, ça fait de très belles histoires hein, puis ça permet d'indigner bien des gens mais la réalité c'est que ça se passe plutôt bien jusqu'à maintenant euh, la loi 21, il a pas de, de je ne pense pas que ça brise des vocations euh, tant que ça. Pis je pense que ça se passe bien. Il n'y a pas d'événements notables, en tout cas, qui ont été portés à mon attention. C'est un choix qu'on fait. Et puis, euh, peut-être que dans le futur, il y en aura d'autres pour compléter la laïcité. Parce que je, je lisais récemment quelqu'un qui indiquait que euh, les groupes religieux disposent davantage également euh, de l'État. Alors, si on était pleinement
2: laïque. Oui, ça oui, bien tout on à fait. Dire...
4: qu'on reviserait ça aussi.
2: Bien oui, c'est ça, les exemptions d'impôts et les exemptions de ben taxes oui. municipales, de taxes foncières pour les groupes religieux. En effet, d'après moi, ça devrait être la prochaine bataille de la laïcité. Euh, Pascal Bérubé, du Parti québécois, merci beaucoup. Et puis, euh, ben, on espère que le message va être entendu par M. Pellister. Peut-être prendre une annonce pour oui. répondre <rire> à son annonce dans le devoir, une prendre une annonce dans le, le Manitoba, euh, je sais pas, le Winnipeg Free Press, tiens. Merci beaucoup, M. Berubé.
4: vous voyez bien que dans ce sujet, on était pas obligé d'être en désaccord
2: voilà tout à fait on n'est ouais. pas obligé merci au revoir
4: portez vous bien au revoir
0: Cube Radio. Sophie Durocher.
4: elle aura toujours le dernier mot
1: même si vous parlez en dernier vous écoutez on n'est pas obligé d'être d'accord
2: dimanche 1er décembre ça va être la journée mondiale de lutte de lutte, pardon, contre le sida. On en parle avec le docteur Régent Thomas, qui est fondateur et directeur général de la clinique médicale actuelle. Bonjour, Régent, comment vas-tu?
5: Ça va bien, toi?
2: Ça va? Pour rappeler à oui. tout le monde la raison pour laquelle je, je tutoie le docteur Thomas. Oui, C'est parce qu'on se connaît dans la vraie vie. C'est pour ça. Euh, pas, je veux pas que les gens pensent que je te manque de respect. Écoute, tu as écrit sur ta page Facebook, euh, tu as parlé d'une étude américaine de la compagnie Merck, une compagnie pharmaceutique, euh, qui nous apprend qu'une bonne proportion des milléniaux aux États-Unis, euh, 28 d'entre eux refusent de faire un câlin à des personnes qui vivent avec le VIH, refusent leur amitié et refusent de leur parler. C'est terrible.
0: C'est
5: terrible. Je me dis, euh, est-ce que c'est parce que c'est américain? C'est une question que je me pose. Là, euh, mais je n'ai pas l'impression. La stigmatisation envers les personnes euh, vivant avec le VIH, est encore très grande. Euh, mais tu sais, je croyais qu'on avait quand même fait des avancées au niveau des connaissances, on sait que ça ne se pas euh, le VIH comme ça. Euh, c'est très dur, hein, ce genre de... Ah, euh, pour les personnes vivant avec le VIH, c'est très, très dur.
2: Oui, parce que toi, euh, tu, les côtoies. toi oui. tu les côtoies, bien sûr, au jour le jour, euh, quasiment oui. 7 jours sur 7, 24-24, oui. euh, <rire> j'imagine je, 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 que quand les gens viennent à la clinique aussi, ils doivent te partager avec toi ce genre de témoignage là <coughs> en disant ben le jour oui. où mes amis ma famille euh, ont appris que j'avais euh, que je vivais avec le VIH euh, ou mes collègues de travail que bon ça a été ils sont partis en courant euh, ils ont pris Mais... la jambe à leur cou
5: en fait ce que je vois est plus le contraire c'est ah. qu'ils n'en parlent pas ah oui ils n ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas souvent ni à leur famille. Ça, pas tout le monde. Là. Il y a des gens qui sont près de leur famille. Euh, le réseau d'amitié est limité. Les gens vivent ça beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup dans l'isolement et la solitude. C'est une des rares maladies. Euh, Prends le cancer. Dans le cas du cancer, les gens vont être très, très supportés. Hein. Les gens oui. vont dire publiquement « j'ai le cancer ». Euh, dans le cas du VIH sida, avant la trithérapie, les gens en parlaient plus parce que c'était comme euh, un, un défi pour aider à aller chercher de l'argent la, euh, pour la recherche, euh, ils allaient mourir de toute façon. Les gens aujourd'hui savent qu'ils ne mourront pas de ça, donc euh, prennent leur pilule, n'en parlent pas, et entendre ce qu'on dit autour d'eux aussi, hein, parce que les gens les gens parlent, puis ils mm -hmm. savent pas qu'ils sont... Moi, j'ai une patiente qui m'avait raconté une jeune fille qui est née avec le VIH, qu'à l'adolescence, à l'ordre de la Journée mondiale du SIDA, elle avait dit euh, aux gens qu'elle avait le VIH. Puis à la fin de de, de, de la conférence ou de l'avant-midi, elle a, elle a dû changer d'idée, puis elle a dit que c'était... Euh,
2: – Une blague.
5: A... – Oui, une blague, parce que c'était trop euh, révoltant, les commentaires qu'elle entendait.
2: – T'es pas sérieux.
5: – Oui, oui. Donc, euh, c'est ça, c'est vécu beaucoup dans, dans, euh, dans l'isolement. Et tout ça, nuit, euh, on vient d'avoir un rapport sur le sida aujourd'hui de, de, de Montréal, du Québec, qui vient de sortir mm -hmm. il, y a, il y a cinq minutes. – OK, bien raconte. – les... ouais. ben c'est un peu décourageant parce que tout ça, la stigmatisation nuit à, à la lutte au VIH. Bien, c'est sûr. Euh, décourage les gens d'aller passer des tests. Dans les, il y a eu quand même euh, près de 700 cas de nouveaux cas de VIH au Québec. La moitié sont des nouveaux cas, l'autre sont des nouveaux diagnostics. C'est énorme, ça ne baisse pas depuis la 10 ans.
2: Attends juste euh, deux secondes, Réjean, juste pour être clair. Tu dis ouais. 700 nouveaux cas au Québec, quoi, dans la dernière année? Oui. Dans la dernière année, 700, mais c'est énorme.
5: C'est le, le exact, c'est 671. Euh, bon, là-dedans, il y a des diagnostics qui peuvent être plus anciens, mais c'est 671 nouveaux diagnostics. Oui, c'est énorme. C'est, c'est la, la même chose. que, Regarde, c'est toutes les années là. C'est depuis 2006, c'est pareil. Et, et pire, pire, encore pire. <rire> c'est 67,5% des gens diagnostiqués de n'avaient jamais passé de test VIH de leur vie. Et 25 des gens, leur système immunitaire est déjà très effondré. Ah, oui. ils, ils sont infectés depuis 5 à 10 ans.
2: Donc, ça veut dire qu'ils ont trop attendu. Oui. Parce que si trop ça avait attendu. été pris plus tôt et donc diagnostiqué plus tôt, ça aurait été Alors, traité plus tôt. Pas. Voilà.
5: Oui, alors oui, puis c'est ça l'objectif maintenant. Je, euh, nous, je regarde à l'actuel, il y a 10 ans, il y a à peu près seulement 30 des gens qui se faisaient traiter la première année. On avait des moins bons médicaments, on n'était pas sûr qu'il fallait traiter tôt. Maintenant, on est rendu... Alors, imagine-toi, les gens, pendant 10 ans, étaient infectieux. et Donc, avec le risque de ben oui. Aujourd'hui, aujourd c'est traiter tôt, le plus tôt possible. Et 98 de nos patients ont un traitement dans les mois qui suivent. Donc, ces gens-là ne sont plus infectieux parce qu'ils deviennent avec ce qu'on appelle une charge virale indétectable. Donc, on agit au niveau de leur santé et on agit au niveau de la santé publique.
2: Mais qu'est-ce que ça te dit, ce chiffre-là, Réjean? Tu me dis 700 nouveaux ben, hein? cas dans la dernière année. Mais ça veut dire que... Tu sais, parce que moi, je te reçois... Écoute. Honnêtement, là, je t'aime dans la vie de tous les jours, mais je t'aime aussi comme médecin. Mais je te reçois. Je, il faudrait que je te reçoive tous les jours. Il faudrait que tous les jours, il y ait des articles où le docteur Thomas parle de ça pour sensibiliser la population. Qu'est-ce euh, Qu que ça va prendre pour réveiller faut, le monde?
5: Il faut essayer de il faut essayer de briser les... On a une nouvelle clientèle, hein? il y a deux choses. Alors, je suis un peu déçu par le rapport parce que récemment, on nous avait dit qu'il y avait eu une baisse de 35% chez les hommes homosexuels à Montréal et que je, je, je ditais, disais relié probablement à la PrEP, le nouveau traitement préventif mm -hmm. qu que les gens dont beaucoup d'homosexuels prennent parce qu'ils sont font partie d'un groupe où le, le, le VIH est, est élevé. Et là... Euh, nous, on voit aussi des nouvelles clientèles. On voit des nouvelles clientèles de migrants, euh, de migrants gays et de femmes euh, euh, qui arrivent ici et qu'elles ne savent pas qu'elles ont le VIH. Parfois, elles l'apprennent à l'immigration. Euh, et c'est ça, c'est très, très lourd. Souvent, ils n'ont pas de carte d'assurance maladie, ils n'ont pas de programme. Ils ne sont pas capables de passer des tests. Alors, il faut hmm. qu'on on, on, fasse un travail avec les organismes communautaires pour aller chercher ces gens-là, pour les faire dépister, les faire traiter le plus rapidement possible. Ce sont les compagnies pharmaceutiques qui donnent l'argent pour... Euh, ah oui? Euh, pour, ils donnent les, leurs médicaments gratuitement.
2: Wow! À, à, ouais.
5: wow ouais, pour une fois Pour une fois qu'on peut ou... dire quelque <rire> chose de
2: positif sur le Big Pharma... Ouais. Écoute, oui, oui, oui. on va marquer donnent, cette journée d'une croix blanche, là.
5: <rire> ils donnent leurs médicaments euh, gratuits pendant une période indéterminée hum. euh, pour, les, pour les gens qui n'ont pas de carte.
2: Écoute, tu me l'apprends. Je, je ouais. suis complètement euh, à terre. là. Je, je...
5: Donc, il faut... Ça, ça c'est difficile. Hein. C'est des obstacles. C'est des gens ouais. qui vivent... Euh, ils ont peur de venir chez le médecin. Ils ont peur... Y a des Pourquoi? Gens qui, ben, des gens qui... Ils ont peur de venir chez médecin, de être retourné dans leur pays. Il hum. euh, y a aussi des gens qui viennent de, de pays communistes ou qui ne croient pas du tout à la confidentialité des données. Ah. Euh, ben oui comme c'est
2: intéressant, bien sûr, puisque dans ouais. les pays communistes, c'est la culture du ben secret oui. ou de la et, ou de la délation. Et
5: oui ou de la délation donc ils ont très très peur donc faut vraiment le, travailler avec le milieu communautaire euh, une équipe c'est un gros travail là. un
2: gros travail Écoute, Réjean, un gros
5: travail, mais c'est beaucoup de notre nouvelle clientèle aussi
2: bon écoute alors euh, moi je propose qu'on se reparle encore oui. régulièrement c'est toujours euh, euh, instructif quand on le fait et euh, ben écoute euh, le dimanche 1er décembre journée oui. mondiale de lutte contre le sida on va penser à toi et à tous tes patients oui, et merci puis, beaucoup à, Réjean à
5: toutes les personnes décédées
2: oui, Merci. en effet, c'est une oui. journée de souvenirs également. Docteur Régent oui. Doma, fondateur et directeur général de la clinique médicale L'Actuelle.
5: On
1: n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Avec Sophie Durocher, la vraie reine des arts et spectacles.
0: Vous écoutez.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: À partir du 5 décembre, on va pouvoir voir à Montréal, à l'Arsenal, une exposition immersive qui s'intitule Imagine Vango. Donc, c'est une exposition en image totale. On va en parler avec Annabelle Maugé, qui est co-réalisatrice de cette exposition-là. Madame Maugé, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que l'image totale?
0: <rire> Alors, l'image totale, c'est un concept qui nous vient de France. En particulier de Provence, du sud de la France, et qui a été imaginé par un monsieur qui s'appelle Albert Plessis, et qui, dès 1977, créa un endroit qui s'appelle Cathédrale d'Images, et qui, durant plus de 30 ans, euh, projeta comme ça euh, des images à plus de 15 mètres de hauteur sur plus de 5000 mètres carrés. Et euh, ce que Imagine Van Gogh vous propose aujourd'hui, eh c'est justement euh, de faire voyager cette exposition et de l'amener à Montréal euh, autour de ce peintre, Vincent Van Gogh, et en particulier des deux dernières années de sa vie, 1888-1890, où il peigna vraiment euh, cette peinture du sud de la France, de la mmh. Provence, avec toutes ses couleurs, ce bleu, Les ce tournesol. vert.
2: Les voilà, tout à fait. Donc, moi, j'avais vu à Paris, puis corrigez-moi évidemment si euh, je suis complètement dans le champ de tournesol, euh, mais j'avais vu à Paris, à ah. l'Atelier des Lumières, une exposition semblable et c'était Klimt, c'était les œuvres de Klimt. Est-ce que c'est le même principe, c'est-à-dire qu'en fait, les, les, les œuvres sont projetées sur les murs et on a l'impression de rentrer dans le tableau. On a l'impression d'être dans le champ de tournesol. On a l'impression d'être dans la chambre de Vincent Gogh à Arles, par exemple. Oui, tout à fait. L'Atelier des Lumières, c'est un petit peu euh,
0: le petit frère de cathédrale d'images. Donc oui, oui c'était exactement la même chose. Si ce n'est qu'à l'Atelier des Lumières, vous avez euh, beaucoup de vidéos, ce qui vous permet guère véritablement de découvrir... Euh, ce trait de pinceau de Vincent Van Gogh, euh, qui de près est souvent très très violent, il est très droit, alors que lorsque l'on prend un minimum de distance par rapport aux œuvres de Vincent Van Gogh, on se rend compte que
2: tout est courbe et d'une tendresse absolue. Et euh, c'est très particulier quand même quand on parle de Vincent Van Gogh, enfin je sais pas Van Gogh, Van Gogh, là il y, y a deux écoles mais euh, c'est que de, de son vivant, ben, il a vendu qu'un seul tableau à son frère Théo qui était marchand d'art et oui. euh, que maintenant euh, plusieurs années après sa mort, c'est parmi les tableaux qui se vendent le plus cher donc il y a comme, un, puis bon on connaît sa fin sa fin tragique il euh, y, 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 y a quelque chose de, de triste aussi dans l'histoire de la vie de Vincent Van Gogh. Bon, non
0: Alors certes, euh, de nos jours, Vincent Van Gogh apparaît un peu comme ce peintre maudit. Mais moi, ce que je vous propose de découvrir, c'est bien au contraire un Vincent Van Gogh très heureux d'arriver en Provence, de, de, de se dire, oh là là, euh, les, entre les lumières, euh, les couleurs mmh. et, euh, et ces paysages, eh bien, il disait à son frère, j'ai l'impression d'être au Japon. C'est ce que je vous propose de découvrir là, ah ouais. voilà, euh, un Vincent Van Gogh qui s'inspire du japonisme, qui en reprend les codes euh, et qui, et qui du coup euh, devient un peintre d'une très grande modernité. Et puis, euh, c'est aussi euh, contrairement à, à cette idée reçue, euh, justement, d'un peintre triste, il était extrêmement joyeux de, de, re, de reprendre cette peinture, de, de toucher du doigt, en fait, ces paysages de Provence, et vous verrez qu'au final, ce fut aussi
2: un peintre heureux. Oui, mais enfin, quand même, il faut quand même rappeler qu'il s'est quand même découpé l'oreille, euh, puis, je veux dire, bon, il y a deux, il y a deux théories sur sa mort, hein. il y a des gens qui disent qu'il s'est suicidé, d'autres qui disent qu'il a été victime d'un d'un guet-apens et puis qui s'est fait tirer dessus donc je sais pas de, de quelle école vous vous êtes oh écoutez je, je, je crois que je ne sais pas oui, vous savez pas parce, parce qu'on n'était qu pas là ni vous ni moi il est compliqué <rire> d'émettre une théorie là-dessus oui bah, c'est que pas quelqu'un que de jojo non, quand même non plus Vingo là c'était pas un joyeux luron non plus là non mais c'est quelqu'un qui s'est beaucoup soigné par sa peinture.
0: Voilà. Vous savez, on parle quelquefois d'art-thérapie. Tout à fait. Et euh, ce que je vous propose de découvrir là, justement, ce sont ces œuvres. Qui sont liées à cette art-thérapie. Et je crois que c'est le plus important à retenir en ce qui concerne cette exposition.
2: Voilà. Alors, c'est assez fascinant parce que depuis que les billets ont été mis en vente, je pense que c'est un énorme succès. Là, je cherche dans mes, dans mes papiers, mais je pense que vous avez vendu déjà des, des milliers de billets. Peut-être nous donner une idée de euh, où vous en êtes rendu euh, avec ça Oui, on m'informe aujourd'hui que je crois que nous avons dépassé la, les 35
0: 000 billets prévendus. Wow. Donc, oui, c'est un. C'est un très gros succès et, et j'en suis ravie parce que euh, ça je la faisait longtemps que je souhaitais voir cette exposition euh, à Montréal. Vous avez un réel public attiré par euh, toutes ces expositions numériques et oui. même si c'est la première fois que vous accueillez une exposition en image totale euh, donc qui, euh, qui s'étend sur plus de 1500 mètres euh, carrés et qui monte à plus de 8 mètres de hauteur,
2: euh, je, je crois que vous allez découvrir du coup un autre Van Gogh Oui, alors ça c'est vraiment euh, intéressant parce que quand on parle de chiffres ben vous vous, vous le faites en mètres bon évidemment pour nous c'est en pied donc c'est 16 000 ah. pieds carrés ben oui c'est ça, on a le système métrique officiellement au Québec mais tout le monde parle en pied <rire> alors <rire> 16 000 pieds carrés pour euh, Van Gogh ça va vraiment être le pied, ça commence le 5 décembre euh, à l'Arsenal, merci beaucoup Annabelle Mauger, ça a été un plaisir euh, de vous parler mais je vous en prie. À Mer très bientôt, Sophie. Merci d'avoir mis un petit peu du soleil de la Provence dans euh, notre vendredi un peu gris au Québec. Je voudrais remercier Samuel Boulay-Grimard à la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche. Je vous laisse en compagnie de Geneviève Peterson. Elle va être avec vous pour les deux prochaines heures. Et moi, ben, je m'en vais passer une très belle fin de semaine. Je vous en souhaite une aussi. Puis on se retrouve lundi à midi. Au revoir.